0: いやー焦ったよ、本当に。昨日ね、仕事で青森県のホテルに宿泊してたんですけど、ホテルの入り口が回転ドアだったんですね。回転ドアってどうです皆さん得意ですか私もね、そこまでうーん苦手ってほどでもないですけど、やっぱ入る時は緊張するよね。なんか大縄跳びにこう入る時みたいな感じで、えっ、ー、と、今だって言って回転扉に入るんだけどね。入って、よしオッケーこれで進もうと思ったらさ、しばらくして回転が止まっちゃったの、私の時に。えなんと回転扉の中に閉じ込められちゃったんですよ。えどうしよう。周りを見ても緊急ボタンみたいなのもないし、ほんの一瞬ですけど、え私ってここで行きえるのかなみたいな思ったりして、めちゃくちゃ焦りました。まあね、十秒ぐらい経ったらね、何事もなかったかのように無事にドアが開いたんですけどね
1: 藤岡みなみの
0: おささらの糸<音楽>皆さんヤッホー藤岡みなみです今週もポッドキャストオリジナルでお送りしていきますハッシュタグは番組本編と同じおささらの糸をつけてつぶやいてください待ってますいや先週の日曜日は文文学振り間大大阪阪でししたたよ文振り大阪行ってきました初めてね私も出展する側だったんですけど文学フリマっていうのはねクリエーターとか作家とかが自分の本とか手作りのね冊子とかを売ったりするイベントなんですね今回の「文フり大阪」は800ブースぐらい出展があったのかな。中にはプロもいれば出版社もいれば初めてなんかこうちょっとちっちゃい冊子を作ってみたよみたいな人もいろいろいるわけなんですよ。私は今回初めてあのー、お客さん側じゃなくて本を売る側で行ってみたんですけどすごい大変なことが起こりましたね。何が大変って主に3つあるんですけど最初はね、この「文ふり大阪」参加する時に申し込んだ時に友達と2人でブースを出す予定だったんですけど友達がねあの来れなくなっちゃって、まあ、今その友達はねマーシャル諸島に行ってるんですけど東京の文学フリマっていうのもあって東京の文ふりは5月かなやってて今年私も行ったんだけどその時は来場者が過去最高の 1> 1万人超えだったというふうに聞いててで大阪の分振りは前回は 2,000 人ぐらいで今回大阪も増えるんじゃないかなって予想されてましたけどどこまでね増えるのかは未知数だなっていう感じで結局当日迎えてみたら4300人って言ってたかな前回の大阪開催の倍のお客さんが来たと。うん、11時から会場なんですけどもう会場の前から長蛇の列ができてて出店ブース側は10時からだから会場の1時間前からあの中に入って準備をすることができるんですね。で大体大きさで言うと長机一つ分私は予約してたんですけどそこにやっぱり布をかけたりとか本を並べたりとか値段を書いてわかりやすくこう貼っといたりみたいなことをしていると1時間なんてねあっという間に経っちゃうんですよね。でもも一人だからら始まっっっちゃったらもう手洗いもいけないわこれと思ってで10時45分ぐらいに準備が終わったから急いでお手洗い行っとこうと思って行ったんですねで。会場15分前ですね。そしたら館内放送があって、え、本日10時50分にアーリーオープンいたしますって、まさかの一般会場が10分早まるっていうお知らせだったんですよ。えー、今トイレ並んでるし。トイレ並んでるのにアーリーオープンはやばすぎると思ってさえこれ文句じゃないのよ会場前からねお客さんがやっぱ増えすぎちゃったからさあのそのオープンを早める必要があったという運営側の大事な判断だったと思うしそれほどイベントが盛り上がってるっていうこと自体は嬉しいんですよだけどさトイレすごい列並んでたからさええ私ブースに戻る前にオープンしちゃうどうしようどうしようか焦り症だからさまあまあそれでもなんとかギリギリ間に合いまして本を売り始めたんですね。でその本が、まあ、この間もポッドキャストでも言ったと思うんですけどタイムトラベルをテーマにした「超個人的時間旅行」っていうねあの人同人誌を企画して私が大好きな作家さん10人にエッセイを書いていただいてそれをね印刷会社に入稿してそれで初めて売ることになったんですね。最初の1時間でさ実は爆売れしましてまあやっぱね参加メンバーがすごいということでもうなくなっちゃったの実はえー、まだ12時なのに完売したと思って何人かいらっしゃったお客さんにも言っちゃったんですよすいませんなんともう完売しちゃいましたってでもさ大変なのはそっからでよく見たら在庫がまだあるんですよもう半分あって段ボールがね1箱しかないと思ったら2箱あったんですよ。なんでそんなことが起こるかっていうと印刷所から直接会場に送っていただいてたのね箱を。そういう搬入ができるんですよ分ふりは。2箱送っていただいてるの気づいてなくて多分メールとかでさお知らせいただいてたと思うんだけど私がさあわあわしてたからさ1箱だと思ってたの。で10分ぐらいさ「ああ売り切れた」って思ってたんだけど気づいたらもう一箱あるから「えまだまだあるじゃん」ってなってさそっからまた売り始めてでもずっとねなんか申し訳ないなーって気になっててさっき何人かに「完売でですすっっって言っちゃったんですよねいやーお願いだからもう一回来てください」って思いながらね「申し訳ない申し訳ない」と思いながら売って最後またその2箱目も無事に完売して終わることができたんですけどねうん焦ったよ本当にで、実はずっと一人だったわけじゃなくてその私が作った同人誌にも参加してくれてる大阪在住のライターの鈴木奈さんっていう、ね、方に実は私声をかけていて「あの今回分ふり友達が来れなくなっちゃったんですけど私のブース空いてるのでよかったら鈴木奈さんも一緒に自分の本とかねあの持ってきていただいて売りませんか?」って。お声掛けしたんですねそしたらそれお誘いしたの2日前とかだったのに来てくれることになってあの結局当日その会場にには間に合わずちょっと遅れれてて来てくれたんですねもうめっちゃ心強くてトイレ行けるしでもすごいなーって思ったのが私本当にね本当に2日前ぐらいに言ったのに鈴木奈緒さんがその文振りのために書き下ろしの薄い小冊子を作ってこられたんですよ。1> 1万字以上かなホッチキスで真ん中を止めた手作りの冊子だったんですけど300円で出来たてほやほやで売っててそれがなんかね内容が鈴木奈さんがライターになる前に会社員をやられてた時代の会社員時代の暗い話っていうエッセイらしくてお客さんにねそれを300円で販売しながらあの読んだら燃やしていただいて。いいのでとか言って言ってるの聞こえてさ横で「いやこの人とんでもないもの売ってるな」と思ってで私もそんな言われてさすごい気になっててずっと買わせてもらったんですけどいやこれめちゃくちゃ面白かったというか壮絶でね面白いって言っていいのかわからないちょっとねあの気の毒さんもある内容だったけどめっちゃうーんよかったのよ。燃ややさないいいですけどいやこういうこともでできるのが文振りなんですね印刷所にこう入稿して薄い本を作ることもできるしなんか今日昨日こう自分の家でホッチキスで作ってきたみたいなものをこう、ね、売るっていうそれを買うのがまた面白いっていうのが文振りの醍醐味なんですよねはいそれもね非常にインパクトがあったけどもう一個ね家に帰ってから大変だこれはって思ったのがさ今回の大阪分ふりではねあの作家のマキメマナブささんんが参加されていたんですよ実はそれもあってすごい行列ができててこんな風にねプロも参加していたりするのが文振りの面白いとこなんですけど帰宅してからさ SNS でさ牧目さんが、はあ、投稿されてるのを見て知ったんだけど。なんか私が分振りで買った本が2冊あると投稿されてたんですよね。そのうちの1冊がなんとまさかの私が作った超個人的時間旅行だったんですよね。えーってなって。いやわかんないけどなんかどなたかに代わりに買ってきてって頼んだのかそれからもしかしたらね万が一ですよご本人が買いに来られたとかもありえるのかなと思ってまさかそんなことが起こるとも思わずぼーっとしちゃってさ気づかなかったんだけどもさ後から知ってこれは大変だってなりましたねうんそんな風に大変なことがいっぱい起こった大阪文ふりでした札幌での開催もあるんですよ文学ふりま今年はタイミング合わなかったんですけど、来年とかはぜひ札幌のも出たいなとかいう、そういう野望を持ってますね。とりあえず次は11月の東京分振り申し込んでるので、それにまたブースを出しますよ。多分また来場者数。<笑>来場者数。来場者数。<笑>なっちゃったなっちゃったよ。来場者数が多分また次回も過去最多。言われるんんじゃなないいいかっって思って思でですすけどいや嬉しいですよねだってさどんどん悲しいニュースがあるよ本屋さんも減ってるとかさ本も売れない時代とか言われてる中で自分の本を作りたいとかそれを買いたいっていうパッションを持った人たちが集まるイベントがどんどん拡大してるってこれっていいことですよね。もうもうのすごく活気を感じていい刺激になりました帰りの新幹線でもう疲れすぎて、何もすることができなかった。う本当にさ、なんか人って疲れすぎると寝ることもできないよね。なんかげっそりしちゃって、いや楽しかったんだけど、楽しすぎて、なんかその熱気みたいなのも浴びたからさ。東京までのそのね、三時間ぐらいを、ただ虚無って感じで座ってた。<笑>はい、というわけで、皆さんもね、近くで。ブンフリ開催してててる時とか是非遊びに行ってみてくださいそれが何か売ってみたいという人は何か売ってみるのもおすすめです。というわけで今週もコーナーに参りましょう同,時の同人誌これは今の話ともつながる皆さんの無事話を集めていつか同人誌を作りたいそれを分振りで売っちまいたいというねやったコーナーですちょっと長めの面白いメールが来ましたよ。藤岡みなみさんおささらないとのスタッフの皆さんこんにちは,こんにちは毎週土曜日の配信を楽しみにしているふせんねこぺーたーですさて今回はグローバルなドジを報告しますかれこれ20年ほど前のことなんですが1年に1度くらいアホやったなーと思い出すことがありますそれはブラジルを一人で1週間ほど旅していた時のことですまずアメリカ経由でリオデジャネイロの空港に降り立ちリオを拠点にバスで田舎町にも行ったりして3日ほどうろうろしましたサッカーを観戦しブラジル料理に舌包みを打ちカイピリーニャというめちゃくちゃ美味しいカクテルを味わいました次に国内線で北上してサルバドール空港に降り立ちバイーヤという地域で3日間過ごしました教会を見学したり魚の煮込み料理ムケカを食べたりすっかりブラジルを堪能しそれはそれは楽しい旅でした俺って旅上手なんてえつに言って油断していたんだと思います悲劇は最終日に起こりましたこの日は早朝から飛行機で南下してサンパウロに行き現地の友達に街を案内してもらって締めくくる予定でした飛行機から降りてサンパウロの広い空港内を歩いていてのんきな私はふと思ったんですへーサンパウロの空港ってリオデジャネイロとそっくりだなー直後にさーっと顔から血の毛が引いていきました「お落ち着け」と言い聞かせながら近くのカウンターに歩み寄り片言のポルトガル語で聞きました「秋キーリオデジャネイロ?」ここリオですかそうですすかそうよママミちょっと待てそんなはずはないだってサンパウロのチケットを買ったはずさすがにそれは間違えないでもここは確かに初日と3日目に来たリオデジャネイロの空港だ一体どうなっているのかもうパニックですいや待てそういえば飛行機から降りずに残っていた乗客も行ったということはリオ経由のサンパウロ行きだったのかブラジルの国内線の機内アナウンスなんて聞き取れるわけなく、すっかりサンパウロについたものとばかり。再びマンマミヤーすみません、これはミナミさんに叫んでもらいたいだけです。カウンターで事情を説明して、次のサンパウロ行きを調べてもらうとそれはもう夕方になるということで、仕方なくサンパウロは諦め、友達に電話をして、アホな勘違いで行けなくなったことを謝りました。落ち込みが激しくて、リオの街に出る元気もなく、半日空港で時間を潰し、夜に日本への帰路に着きました。まあ、今となっては早増しのネタですが、なかなかいい思い出にはなりませんね。以上です。素晴らしいドジをありがとうございます。WWD、ワワ、えールドドイありがとうございますいやーそっかーなかなかさ慣れないよね飛行機の格駅停車みたいなあの<笑>なんかさそんなことがあるんだって。だって飛行機ってそんなスタートとゴールが決まってるって思い込んじゃうよそれはこれはね。まああ確かに、あのー俺って旅上手って思った後は何かしらの失敗をしがちだと思いますけど。気を引き締めていたとて、これは罠ですね。うんうんうん。いや、お疲れ様です。いや、これね、本当にドジの同人誌作れると思いましたよ。なんか、うん、これは集まればいけるという風にちょっと思いました。<笑>一緒にウフニに行こう。いやいやいや。いつかいい思い出になるといいんですけれどか、ね、地味にすごく共感したのがなんか落ち込みが激しくてリオの街に出る元気もなく半日空港で時間を潰しっていうのが分かるんか本当にもうあどっと疲れたんでしょうねなんかもう半日もあるけど空港の中で佇んでいることしかできなかったという気持ちがすごく分かります。お疲れ様です<笑>続いてのコーナーナこちらじゅんきっさめなみてれここでは本編で読みきれなかったお便りなどなどをまったり読んでいきますもちろん普通のお便りなどもねカロンコロンいらっしゃい今日の飲み物はこちら、えー、任兵衛さんの日本橋だし場飲むおだしにしたいと思いますこれはね、この間の9月2日の朝の工夫博でも販売されていたんですけど飲むお出汁っていうのはねすごい画期的であの紅茶のティーバッグみたいな感じの中に出汁が入ってまして本当にマグカップにそのまま入れてお湯を注いでこうコーヒーとか紅茶を飲むような感じで出汁を飲もうというお料理に使うんじゃなくて出汁をそのまま飲もうという商品でねこれ私も買わせていただいたんですけどもう相当ほっこりするのよめちゃくちゃほっとするからなんかねしょっぱさとかはね全然想像以上になくて本当に香りとかこのだしの奥行きっていうのを味わうようなね味がしてすごくねおすすめの飲み物だったので純吉さん南でも出します<笑>では5つ目「瀬戸の町ささら眠るトランブルさん」あこれはね本編の「ほっこりグランプリの」あのー、続きというか今週の「ほっこりグランプリ」のテーマが「私のほっこりタイムでしたね。私のほっこりタイム届いております、えー。ルトランブルさん、南さん、スタッフの皆さん、こんばんは、こんばんは。私のほっこりタイムは、毎朝、仏壇に手を合わせる時間です。毎日炊きたてのご飯をお供えして、両親、兄、弟、ワンこ、ニャンこの写真を見て手を合わせ、線香をあげながら、自分が生きている限りずっと続けていくからね、そう念じます。天国にいる家族と心を通わせる朝のほっこりタイムです。素晴らしい。これはおばあちゃんが実践してます私のおばあちゃんもねそのブ振フリの時に奈良のおばあちゃん家に泊まってたんですけどおばあちゃんは本当に毎日お仏壇に、あのー、おじいちゃんとそれから、あのー、犬サファイア2人にねお茶と、あのー、ご飯をあげたりしてますけど本当に心の中とかじゃなくてめちゃくちゃ話しかけるねおばあちゃんは。おじいちゃん南が来てくれたよ嬉しいなあとかもうでかいのよ声が。<笑>でおばあちゃんは本当におじいちゃんはお家の中にいて一緒に生活してるよっていう気持ちでさ、あのー、まあ日々過ごしてるからさでさこの間おばあちゃんと何てだったかな窓ガラスになんかマジックミラーみたいな。外からはあまり中が見えなくなるシートみたいなのを貼ったんだって。そしたらあのカーテンを全部開けても外がこちらから見えるけど向こうからプライバシーがね守られてるっていうふうになってすごい日中も明かりが入って外の景色も見えるしすごいいいわーっていうそんなシートを貼ったよーっていう説明をしてくれてたのよ。でそのシート越しにあの外を見ながらねあのおばあちゃんと話してたらなんか誰も通ってないのにあのー、玄関のね、ライトがついたの。それが外なんだけど、家の外で、家から、あの、家に誰かが来た時とか自分が帰ってくる時に、自動でライトがつくようになってるのが、ちょっと入り口にあるのよ、玄関の外に。で、それがね、私も夜、おばあちゃん家にこう帰ってきたりすると、電気がパッてつくんだけど、それが、誰も通ってないのに、パッてついたの。だから私これはと思っておばあちゃんに言ったんだよねあ、おじいちゃんじゃないっておじいちゃんが今こう通ったんじゃないってそしたらすごいいいこと言ったと思ったのよ私はしたらおばあちゃんがええー、とか言っておじいちゃんは外にいないよね家の中にいるよねなんかすごいなんかマジレスされちゃって<笑>なんか<笑>しまったと思ったよそっかおばあちゃんの中では私はねどちらかというとおじいちゃんはいろんなところにいると思ってるんだけど私が東京に戻っても、まあ、近くにいる時もあるんじゃないかなって思ったりしてるんだけど<笑>おばあちゃんの中でさ完全に家の中で一緒に暮らしてるっていう思いだからさ「おじいちゃんは外におらんやろ」とか言って言われてさ「そうだったあれは別のなんか別の例です」と思って<笑>ごめんそれ思い出したからちょっと長々と話しちゃいましたけどすごいわかる。お仏壇にね、あのー、手を合わせるっていうのがほっこりタイムすごいわかります続いておばんです室蘭の山賊レロです私はラジオが大好きです地元室蘭のコミュニティ FM にメールを投稿している室蘭のぼり別伊達に住む30代から50代の男女6人で謎の投稿集団ペッスンのミンミを結成したまに X で情報交換をしながら投稿活動を楽しんでいますこれが私のほっこりタイム追伸来月で結成5周年になるペッスンのミンミはフランス語で嫌われ者の意味がありますえーそういう意味だったのなんかさ謎の投稿集団っていうあの文字もいいんだけどさ X で情報交換ってこれあれだねツイッターで情報交換っていうより X で情報交換って言った方がさ謎の投稿集団感がすごく上がってますね<笑><なん>か<笑>しかもフランス語で嫌われ者って何んなかっこいいじゃんコードネームみたいななんかスパイみたいななんかね<笑>映画に出てきそうなかっこよさもちょっと感じましたけどいいなぁこれはほっこりタイムですね。やっぱ大人になってからのこういう趣味のつながりというか、あのちょっと言ってみたらさ、こう,う、なんだろう、センスを共有してるというか、なんか<笑>、面白いことを一緒に面白がれる仲間がいるっていうのは羨ましいですね。ほっこりタイムありがとうございます。続いて、おささらねうまこちゃんです。先日は大阪文振り大盛況の中、本当にお疲れ様でした。ありがとうございます。本物の南さんを前にして、もう緊張しまくって、わけわからなくてすいませんでした。さてさて、今週のお題の私のほっこりタイムですが、それは毎朝訪れます。朝食は、ほぼ毎日卵サンドとヨーグルトとコーヒー、マーガリンとチューブのからしを塗ったパンの上に、ゆで卵をつぶして作るんですが、そのゆで卵がなんとも魅力的なんです。殻をむかれて、ツルツル白くて丸い卵が食パンのクッションの上にちょこんといるのが、つぶすのもためらうほど愛おしくしばらく見つめるというほっこりタイムが経過するんです。ただ寝起きでぼーっとしているのもあるんですけどね、そんな私のほっこりタイムでした。なるほど、そっかこういうやり方もあるのかというのは、卵を潰してパンに塗るって結構定番ですけど私は一回お皿に卵とマヨネーズとか入れて潰してそれからパンに塗ってたけどそっか食パンの上にそのまま卵をのっけてそのままそこで潰すっていうのは1個お皿を洗う手間が減るなこれはめっちゃいい工夫かも。確かかかににふかふかのパンの上に白いツルツルの卵が乗ってるとこを想像したらこれは美しいしほっこりですねありがとうございます続いておささらネーム天の塚坊やさんみなみちゃんこんばんダこんばんダ今度は天の塚坊やは胃キャメラをやりに行くんだけど行きたくありませんと言ったところでやりに行くんだけど撮ってもらうんだったらアイマックスで撮ってもらいたいなあと監督は是枝監督がいいなみなみちゃんちょっくらイカメラ行ってくるわー<笑>イカメラっていうとさ、まあ、ほんと医療的な感じがするけどキャメラっていうとさアクションって感じだよね。<笑>ああそうかもう刺さらないとってなんか定期的にイカメラの話題ありますけど、うん、スペクタクル大スペクタクルにしたいっていうまあ確かにその胃の中って、うん、なんかクラシック音楽とかつけたらなんやかんや壮大な感じに見えるかもしれない<笑>いやー頑張ってください私も辛さはよーく知ってるからさもう全身麻酔じゃないけど寝てる間のやつにしちゃってるけど本当にいつか終わるから、うん、始まればいつか終わるそれが胃カメラですからね終わったら自分にご褒美をいっぱいしてあげてください続いておささらネームジェンジャーさん。みなみさん、スタッフの皆さんこんばんは、こんばんは。9月10日日曜日、大阪天満橋で開催された文学フリマに行き、2019年のうとうとライブ以来、4年ぶりにみなみさんにお会いして、超個人的時間旅行と、うとうとの陣1巻を購入しました。私が着いた時には、もうすでに何人か並んでいましたが、おささらナイトのリスナーの中では、第1号で入手したと勝手に思っていると、ツイートもさせていただきましたあの後大雨になりましたが無事でしたでしょうか今後はライブで大阪に来てください楽しみにしています ps 予算もう少し増やしていくべきでした弟で残りの陣やグッズを購入できるようちょっとお小遣いの節約をしておこうとのことですありがとうございますえっとさっきのまこしゃんさんとかねちんしゃんさんもそうですけど分振りお越しいただいてありがとうございました大阪だかからねねどうかなって思ってて思たんですよ、ね、東京とか札幌だったらなんかこう大体お誘わないとねリスナーさんも来やすいかなって思うけど大阪ってどのぐらいねこう来てくれるのかとか分かんなかったけどたまにはさ大阪から始まるっていうのもいいよね。だって私も出身はやっぱ奈良とか淡路島とか関西の方っていうねあ,のあれもあるし。必ずしも全てがいつも東京から始まるとかそういうのも違うかなとは思ったりするので気合の入った人ーをね大阪スタートでちょっと販売させてもらってちょっとね北海道とかでも皆さんにご購入いただける機会を作りたいなとは思ってるんですけどありがとうございます。そうそうう雨ね私は実は実天間橋っってさ駅直結だたたから全然濡れずに帰ることができたんできんすけど今週ね私函館と青森でロケの仕事あったんですけどすごかったよあの。私が函館に到着したら雨が止んでで私が終わるロケが終わる頃に雨が降り始めたってうもうみんなねこの人は晴れ女だみたいな感じでおだててくれてね結構ねこういうロケの現場ってかなりの確率で誰が晴れ女だ誰が雨女だみたいなことをずっと言ってる2泊3日みんなでずっと言っててさ「あなたが晴れ女ですよいやいやあなたが」みたいな誰かその「誰やらさん持ってますね」とかなんかもうずっと言ってさなんかだんだんさこう申し訳なくなってきてめっちゃ言ってくれるから「いや私じゃないです」とか「皆さんの日頃の行いが」とか「いやいや」あなたですいやいやあなたですみたいなことをねなんかお互いに<笑>言い続けて2泊3日終わってでもよかったよって雨降っちゃったら本当に大変だからねででの撮影ですからね遺跡カメラさんとかね音声さんもすごいさ重い機材持ってたからさよかったよ雨降らないでギリギリ乗り切ることができましたありがとうございます。というわけでえ今週も「刺さらないとポッドキャスト」コーナーやってまいりましたけど他にもいろんなコーナーがございます。ちょっと聞いてみたいのはさ皆さんがもしもしだよ文振りに何か出展するとしたら何の同人誌を作りますかっていうのをこれ来週教えてほしいけどどうだろうそもそもそんなの出したいと思わないっていう人もたくさんいると思いますけど。もし自分が同人誌を出すなら教えてください他にもいろんなコーナーあるのであの私が忘れているようなコーナーに投稿してくださっても構いません。宛先は南アップマーク stv.jp ですではね、えー、じゃあ9月ってやっぱ夏の疲れとかがどっときてなんか寝ても寝てもまだ疲れが取れないってこともあると思うんですけど。皆さんにまたちょっと何かしらいいことが訪れるそんな予言をして終わりたいと思いますそうだなう明日スーパーに行ったらすごく美味しい新商品のアイスに出会うことができますあとは出張とかがある人は、えっと、次に泊まったビジネスホテルのシーツが布団と一体化してるタイプのやつですかっ予言というわけで、来週もまたこの場所でお会いしましょう。お相手は藤岡みなみでした。またねー。